0: That's one small step for man. Um, på hertz. One
1: The International Space Station has been continuously occupied for 20 years straight.
0: It's sending the first woman and the next man to the moon.
2: I think Mars should really have great bars. Um, the Mars bar.
0: Helligalloy, lige et øjeblik Er det her, ikke? Jo, det er det. Det er rumprogrammet med Flemming kære Sørensen. Jeg har simpelthen så mange gode sager med til dig, så det er helt utroligt. men det er, altså, og jeg mener virkelig, det kan godt være, der var en sløj omgang et par gange her, men den her gang, der er det ikke en sløj omgang. Podcasten kunne have været det. Fordi øh, jeg har en enkelt af de der øh, Houston for podcast fra NASA. Det er faktisk også den eneste NASA podcast, øh, jeg har her. Det er Amateur Space Radio. Og det handler om, at man øh, faktisk kan få lov at tale med astronauterne på ISS via Ham Radio. Men for en gangs skyld, så har jeg en dansk podcast med. Nej, det passer ikke. Jeg har hele to. Danske podcast med. Vi skal have en omgang brainstorm. Har du styr på din kronobiologi? Sådan får du en mere stabil døgnrytme. Hvad er det med rumprogrammet at gøre? Det har en del med rumprogrammet at gøre faktisk, fordi nu er det her selvfølgelig målrettet folk, der dasker rundt på jorden. Men vi ved godt, at rumprogrammets fokus, det er mennesker i rummet. Det er mennesker på ISS, det er mennesker på månen, det er mennesker på Mars. Det er faktisk mennesker, der ikke er på jorden. Mennesker, der ikke har begge ben, plantet på jorden, kunne man sige. Øh, vi har også her, jeg var sådan lidt tvivl, skulle jeg tage den med, skulle jeg tage den ikke med. Øh, og, og jeg valgte altså at tage den med, fordi et eller andet sted, kan man godt sige, den handler om bemandet rumfart. Det gør den måske ikke helt alligevel. Det gør den faktisk slet ikke. Øh, det er vanvittig verdenshistorie. historie. De havde et afsnit, der hed Space Cadets Astro Not. Og det handler om et reality show i Storbritannien, hvor man bildte folk ind, de skulle sendes ud i rummet. Men screenet målrettede for at få folk, der var øh, passe uvidende til ikke at kunne regne ud, at det var fake. Og de fakede alt. Altså selv træningsturen til Rusland fakede de. Det blev en træningstur til et andet sted i Storbritannien. <laughs> Så det var, de, de blev nødt til at opfinde ny teknologi, eller retter, de blev nødt til at lade, som om der var opfundet ny teknologi. Fordi folk, de lægger rimelig meget mærke til det, hvis ikke de bliver sendt op med en raket. Ikke også? Så ja, det, det, den var vanvittig. Hvad har vi mere her? Vi har en gevaldig stak nyheder. Jeg har en her. Andreas Mogensens 10 danske forskningsforsøg er udvalgt. Det var egentlig meningen, den skulle have været ugens, nej, måneds nyhed, men øh, det blev den ikke, fordi der kom noget, noget senere, der simpelthen var for vanskeligt at have med at gøre, hvis ikke det bare blev måneds nyhed, simpelthen. Men jeg har også nogen her. Astronauts may need to jump in space to fight bone loss. Og nu tænker du nok, ja, men at hoppe i vægtløs tilstand er måske ikke super hårdt. Og så har vi her en ny studie, der startede ved Stævns Klint, vil gøre landinger på rumrejser mere sikre. Det kan jo godt lide. Det kan jo godt lide, eftersom det her det handler om mennesker i rummet, og de gerne skulle lande et eller andet sted, jorden, månen, Mars, whatever. Så er det rimelig dejligt, at det kan blive gjort lidt mere sikkert. Vi har også her. Impulse and Reality Announce Proposal for Joint Mars Landing Mission. Super Lige som vi har. Russian cosmonaut will fly to space station with SpaceX this fall. Og de har da der ellers deres egne, men alligevel så... Uh det er heller ikke så langt til siden, de annoncerede, at, øh, at de sagtens kunne, kunne uh, bruge SpaceX, så hvis det skulle være. Der er også her, at Singapore er begyndt at dyrke kød i laboratorier. Jamen hov, hvad har det nu med rummet at gøre, Fleming, tænker du nok? Det har det med rummet at gøre. At, øh, for det første så er det afsindig dyrt at producere kød i laboratorier. Det er derfor, man ikke rigtig gør det. Singapore er så villig til at smide pengene efter at få det gjort tilgængeligt og det betyder jo at øh, når teknikken den også bliver bedre og det bliver billigere at gøre det sådan ting så kunne det også være noget man kunne, øh, man kunne gøre for eksempel på altså det er rimelig nemt at sende mad til månen det tager lidt længere tid at sende det til Mars og det er rimelig dyrt så øh, det var jo super fedt hvis man enten kan have dyr med på Mars og så have en lille slagteri deroppe eller hvis man kunne producere det i laboratorier Ja, derfor er den med. Vi har også her, at Rusland vil forlade den internationale rumstation efter 2024, ligesom vi har. Kinas rumstation vokser med rekordfart, et kæmpe modul med badeværelse ankommet. Og ny udvikling. Rusland vil blive på ISS, indtil landet har sin egen rumstation. Og jeg tænkte, de tre der... Og oprindeligt havde jeg en ting, som, som du ved, tre nyheder. Det bliver de lidt stadigvæk, men jeg tager dem lige under et, og så kalder dem ugens nyhed. Fordi, specielt det med Rusland, det, pff, jamen de to nyheder de bliver ligesom nødt til at have lidt med hinanden at gøre, men det kunne jo også godt tænkes, man kunne måske forestille sig. Det var jo ikke helt utænkeligt, at Rusland kunne finde på at gå sammen med Kina. De er jo blandt andet ved at gå sammen med Kina i måneprojektet, øh, i stedet for at gå sammen med USA og Europa. Så det var måske ikke fuldstændig utænkeligt at der på et tidspunkt kunne opstå en aftale om, at de ikke bygger deres egen, men bruger kinesernes rumstation. Derfor tænker jeg, at jeg tager lige de tre i, i en samlet. Så har vi også her, spørg fagfolket, må man sende en amatørraket op i Danmark? Og jeg tænker, vi kan godt udvide, altså programmet, det er, det er også lidt om dansk rumfart, uh, også selvom det ikke er bemandet. Det er bare det, der er så pokker sjældent, at der er nyheder om det. Men øhm, jeg synes, det er ret interessant. F- øhm, og, og jeg var faktisk i min sommerferie forbi. Kump Hagens så De har nemlig rundvisning. Øh, så omtrent hver lørdag, så kan man betale for at komme med på en rundvisning. Og det gjorde jeg. Og det var, det var sat til halvanden time, mener jeg. De gik fem kvarter over tiden, så man fik næsten dobbelt tid. Ja, så stod jeg så i øvrigt og snakkede med, med ham, der havde lavet rundvisningen bagefter i yderligere kvarter. så altså, jeg var over på dobbelt tid. <laughs> Jamen, det var simpelthen den fedeste rundvisning. Han var super veloplagt, og der var virkelig noget at se. Altså, jeg har hørt, der er nogen, der er dybt skuffet over det, når de har været på rundvisning, der fordi, er det ikke andet? Hvis man forventer, at de bygger raketter i størrelse som station 5, så kan man ja da godt forstå, at man bliver skuffet. Prøver, at det er et amatørraketprogram, okay? Øh, man skal lige have forventningerne på plads her. Øh, og jeg synes, det var super fedt. Og det her, det relaterer sig egentlig lidt til, til, til det. Øh, fordi det er jo primært dem, det vil ramme. Men ikke kun dem, i øvrigt. Så har vi også Forskere har fundet steder på månen med stabile, behagelige temperaturer. 17 grader Celsius. Det er da super fedt. Inden du tænker, yes, så kan vi gå på så overflade i skjorte af ærmer. Så kan jeg så sige, nej. Altså, jeg siger bare lige. Mars har en super tyk atmosfære i sammenligning med månen. Og Mars' atmosfære er kun 1% af Jordens atmosfære. Normalt så siger man, månen slet ikke har nogen atmosfære. Den har ganske, ganske, ganske tynd atmosfære. Der er så tynd, at det praktisk talt ikke eksisterende i. Den er ikke eksisterende i alle praktiske hensyn. Alle simpelthen. Der er nogle få, få molekyler, og, og, og det er det. Så 17 grader Celsius. Øhm, altså, du vil stadig dø voldsomt, hvis du går ud for på på månen, i, øh, altså uden, uden rumdrag, bare i, i skjorte Og øh, også selvom det her det er inde i nogle, øh, nogle klippehuler, hvis nok, øh, hvor, man, hvor man har fundet de her stabile temperaturer. Nå, jamen, øh, det er faktisk det. Vi blander selvfølgelig det hele op med toførmusik. musik, fordi det er øh, sådan dejlige ting lige at, at smide ind imellem, men øh, ja, det er faktisk det, vi skal forvente udsendelsen i dag. Lad os se på nogle af månedens interessante rumpodcasts. Dette gang har jeg en udgave af Videnskab.dk's Brainstorm podcast, og den skal vi høre i klip af her.
2: Det er ferietid, som vi lige har fået nævnt her, og den sommeren her prøver vi at bruge på at rette op på fortidens undedelsessønner, som altså tæller emnerne ADHD, hunde og mental sundhed, Demens og døgnrytmer. Og døgnrytmer, det er det, vi undersøger i dagens
0: afsnit, hvor vi blandt andet bliver klogere på, hvordan hjernen regulerer vores døgnrytme, og hvorfor det er så vigtigt at fastholde en stabil døgnrytme.
2: Og jeg har taget en snak med Claus Martini, som er en af de forskere i Danmark, der ved mest om hjernen og døgnrytmer.
0: Det var Videnskab.dk's Brainstorm podcast. Du kan finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af historiekomedy-podcasten Vanvittig verdenshistorie.
2: Men øh, hvorfor fortæller jeg alt det her om den store mission? Jeg fordi det det er heller. faktisk ikke det, som det handler om. Nå. Øhm, men det kommer lidt ned til det her med, at den store mission jo fik rygtet for at have været et skam. Yeah. Fordi at Karsten jo aldrig kom i rummet. Nej, det gjorde han jo. Øh, det. Men det var det ikke. Det var en katastrofe på mange andre punkter, blandt andet og, og, og formatmæssigt. Men præmien. Den var god nok. Den var god nok. Ja, det var den så ikke. Men, men det er jo ikke tv 2 skyld. Men grunden til, at den har fået det her ryg, det er nok, tænker jeg, fordi folk forveksler det med et andet program, der kører det. For nogenlunde samme tidspunkt. Som var et skam. Som var et skam. Er det rigtigt? Nemlig det program, der hedder Space Cadets fra Storbritannien. Et tv-koncept, der gik ud på at træne en masse godtroende deltagere til en tur i rummet, sætte dem ind i en raket og bild dem ind. At de skulle i rummet? At de er i kredsløb om er, er jorden. Det, er det et rigtigt program? Ja. Yeah. What? Ja. For så efter fem dage at afsløre, at det hele bare er en stor prank. Yes. Det er jo punkt til et helt nyt niveau. Det er det. Altså, altså. Og det er det, det, som dagens afsnit handler om. Det var et lille klip af
0: vanvittig verdenshistorie. Du kan finde et link i show notes. Vi skal have fat i NASA's Houston We Have a Podcast, der har en ISS-episode.
1: Houston, we have a podcast. Welcome to the official podcast of the NASA Johnson Space Center, episode 251, Amateur Space Radio. I'm Gary Jordan. I'll be your host today. On this podcast, we bring in the experts, scientists, engineers, and astronauts all to let you know what's going on in the world of human spaceflight. Along with jam-packed days of science and maintenance, astronauts aboard the International Space Station dedicate some time to connect with people on Earth. It can be by an IP phone to call a family member, a televised event to connect with media, or even amateur radio to connect with students. Amateur radio on the International Space Station, or ARIS, helps create education opportunities that inspire students to pursue careers in STEM-related fields, that's engineering, math, science, uh, or technology, by having the opportunity to talk to crew members on orbit. Today, we hear the story of a former teacher who has seen firsthand how ARIS communication impacts students' lives here on Earth, and how important this program is for future generations of space explorers. Courtney Black is an Education Project Manager with the International Space Station U.S. National Laboratory. Before joining the National Lab, Black served as a formal educator for 14 years, educating elementary to high school students. Her passion for incorporating space education in lessons earned her recognition among her peers and allowed for students to participate in -in once-in-a-lifetime opportunities such as ARIS contacts and a downlink with the International Space Station. Black is a space station ambassador, a solar system ambassador, teacher liaison to the Space Foundation, Space Center Houston Seek crew member, and an educator. An Educator Member of the American Institute of Aeronautics and Astronautics and the Civil Air Patrol. Black has presented at multiple conferences and is excited to continue presenting on topics to help bring awareness and encourage utilization of a myriad of resources available which aim to improve life on Earth through the investigation and exploration of space. And of course, we're very excited to have her share these resources on today's episode of Houston. We have a podcast, so let's get right into it. Enjoy.
0: Det var NASA's We Have a Podcast, og du kan naturligvis finde et link i Shownotes. Du kan naturligvis finde link til samtlige podcasts i Shownotes. Ja, det er jo tradition, at ugens nyhed den stammer fra videnskab.dk. Den her gang der er ugens nyhed ikke én nyhed, den er flere øh, forskellige nyheder fra forskellige kilder, og øh, den første, jeg ligesom har tænkt mig, vi skal vi skal tage en lille snas af, det er fra BT. Rusland vil forlade den internationale rumstation efter 2024. Rusland og USA har arbejdet tæt på den internationale rumstation siden 1998, men nu varsler Rusland et farvel. Rusland vil forlade den internationale rumstation ISS efter 2024 og i stedet arbejde på at bygge sin egen rumstation. Det oplyser Yuri Borisov, der er chef for Ruslands rumagentur Kosmos tirsdag til præsident Vladimir Putin. Vi vil selvfølgelig opfylde alle vores forpligtelser over for vores partnere, men beslutningen om at forlade stationen efter 2024 er taget. Men så gik der ikke lang tid. Så havde videnskab.dk en nyhed. Ny udvikling. Rusland vil blive på ISS, indtil landet har sin egen rumstation. Tirsdag lød det fra russiske kilder, at landet ville trække sig ud af samarbejdet om den internationale rumstation ISS efter 2024 for at bygge sin egen rumstation. Nu ser de planer ud til at trække i landet lang I stedet vil Rusland vente til, at landet har sin egen rumstation klar, før de forlader ISS. Ja, og det er jo nogle lidt hurtige meldinger fra Rusland. Og jeg tænker, så så jeg jo en, en nyhed om den kinesiske rumstation. Og så slog det mig, at øh, ja, men det kunne jo være, at øh, de ændrede planer en gang mere i Rusland. I stedet for at bygge deres egen, så kunne det jo være, at de gik med i kinesernes. De samarbejder vist allerede med kineserne om deres månemissioner, øh, i stedet for at samarbejde med USA og Europa om Artemis-missionerne. Så selvom den kinesiske rumstationsnyhed ikke som sådan er relateret, så tænker jeg lige, at vi tager den i samme omgang. Fordi det kunne jo være, at alt i alt var billigere at hjælpe kineserne og så smide et par ekstra moduler på deres. Men altså, ingeniøren, de havde så nyheden. Kinas rumstation vokser med rekordfart. Kæmpe modul med badeværelse ankommet. Alt mens russerne igen turer med at forlade rumstationen ISS om få år, så er Kina i fuld gang med at færdiggøre sin store og moderne rumstation Gong. De tider er for længst forbi, da kinesiske taikonauter opholdt sig i små, trange cylindre med elendig komfort, som statsmagten holdt kaldte rumstationer. Og her vil jeg så bare lige gøre opmærksom på, at det ikke er en skidringer, end hvad USA gjorde oprindeligt. Før ISS der havde USA heller ikke noget, noget fornuftigt. I dag er Kinas tredje rumstation, Jiang vokset til en topmoderne forskningsfacilitet, hvor der findes alt fra avanceret laboratorieudstyr til køleskab, fryser og den første mikroovn i rummet. Efter en lang arbejdsdag kan taikonauterne endda vælge mellem 100 for 120 forskellige typer mad, herunder kung pao, kyllingeretter og frisk frugt. Altså, kineserne mener det, når de tager i rummet. Skal vi ikke sige det sådan? Men altså, det var det, der set var ugens nyhed den her gang. Den startede med, at Rusland vil forlade den internationale rumstation efter 2024, så fortsatte den med. Ny udvikling. Rusland vil blive på ISS, indtil landet har sin egen rumstation, og vi sluttede alt med. Kinas rumstation vokser med rekordfart. Kæmpe modul med badeværelse ankommet. Og i alle tre tilfælde var der selvfølgelig kun tale om en lille bitte snas, så smut ind forbi de tre links i SEO Notes. Lad os se på nogle af månedens nyheder. På videnskab.dk har jeg fundet, at Andreas Mogensens 10 danske forskningsforsøg er udvalgt. Når den danske astronaut Andreas Mosen til næste år igen skal besøge den internationale rumstation, er det blandt andet for at 3D-printe i vægtløshed og fotograferer kæmpelyn med 100.000 billeder i sekundet. Det skriver Uddannelses- og Forskningsministeriet på deres hjemmeside, hvor i alt 10 danske forsøg, der skal med ombord på rumstationen, er blevet præsenteret. På videnskab.dk har jeg fundet, Nyt studie, der startede ved Stevens Klint, vil gøre landinger på rumrejser mere sikre. Rumrejser er en kompliceret og farlig affære, og mange ting kan gå galt med en opsætning og en landing, og alt derimellem, når man skal have et fartøj fra vores planet til en anden. Særligt landingen udgør en udfordrende del, hvor et uventet bump, revne eller krater kan resultere i nedstyrtning. Men nu har Iris Fernandes, en tidligere Ph.D.-studerende fra Niels Bohr instituttet gjort denne del af rejsen mere sikker for fremtidens astronauter, rover og robotter. Hos TV2 har jeg fundet, Singapore er begyndt at dyrke kød i laboratorier. Mikroskopiske muskelceller bliver omdannet til kød og mælk i et laboratorium, og der er hverken brug for dyr eller marker. Sådan lyder en del af planen for, hvordan Singapore skal blive mere selvforsynende på fødevarer i fremtiden. Singapore er et af verdens mindste lande med 5,4 millioner indbyggere, og de importerer i dag mere end 90% af landets fødevare fra udlandet. Men det vil regeringen lave om på med en ambitiøs plan om, at 30% af øststatens ernæringsbehov skal dækkes af lokal produktion inden 2030. På videnskab.dk har jeg fundet, Forsker forskere har fundet steder på månen med stabile behagelige temperaturer. Forskere har fundet nogle grotter på månen, der kan øge dine chancer for endda at få lov til at bo der holder temperaturen sig nemlig bemærkelsesværdigt stabil på behagelige 17 grader Celsius. Det skyldes nogle helt ideelle forhold i grotterne. Omvendt har moden steder, hvor temperaturen når helt op på 130 grader Celsius, mens den andre steder kan nå helt ned på minus 160 grader Celsius. Ikke just komfortable forhold for mennesker. På ingeniøren har jeg fundet, spørg fagfolket, må man sende en amatørraket op i Danmark? Vores læser, Lasse, har spurgt. Jeg vil bare høre, om det er lovligt at sende en amatørraket op i luften? Og hvilke brændstof må man bruge og ikke bruge? John Leif Jørgensen, professor på Institut for Rumforskning og Rumteknologi på DTU Space, svarer. Ja, det er i princippet lovligt, men i Danmark skal man have en særlig tilladelse. Og det er i dag generelt forbudt at flyve objekter længere op end 300 meter, hvis man ikke har en særlig tilladelse. Man skal naturligvis heller ikke kunne være til far for andre, så der opsendes kun raketter fra øde områder. Du kan naturligvis finde link til alle nyhederne i show notes. Lad os se på nogle af månedens nyheder. På space.com har jeg fundet. Astronauts may need to jump in space to fight bone loss. When astronauts spend extended periods of time in space, many surprising and sometimes harmful changes can occur in their bodies. Unfortunately, there aren't always ways to avoid to or uh, mitigate these effects. But a new study suggests that astronauts and mission planners could employ an effective weapon in the fight against bone density loss, jumping, and other high-impact exercises. <music> På spacenews.com high funnel, Impulse and Reality announces proposal to joint Mars landing mission. Two startups, each yet to fly their first mission, set July 19th, they are collaborating on a Mars lander mission they claim could launch as soon as 2024. Launch vehicle startup Relativity Space and in-space transportation company Impulse Space jointly announced July 19th They are working on a robotic Mars lander, they anticipate launching as soon as the late 2024 window for missions from Earth to Mars. <coughs> På space.com higher Russian cosmonaut will fly to space station with SpaceX this fall. It's official. SpaceX will soon start flying Russian cosmonauts to the International Space Station ISS. NASA announced that it has signed a deal with Russia's Federal Space Agency, Roscosmos, to exchange seats on craft traveling to and from the orbiting lab. NASA astronauts will fly aboard Russian Soyuz spacecraft, as they have done many times, and cosmonauts will climb aboard private American vehicles such as SpaceX Dragon capsule, which has never happened before. Du kan naturligvis finde link til alle nyhederne i Show Notes. Det var alt hvad jeg havde i rumprogrammet for denne gang. Vi lytte sved om en måned. Rumprogrammet er hjemhørende på 440 Hz. Du kan finde mere på 440hz.net.